0: Hola, yo soy Paloma Petra y esto es Comunidad y Cine. En este episodio vamos a platicar un poco sobre el desarrollo de proyectos. Ahorita estoy produciendo un largometraje llamado Dios y la cumbia del diablo, junto con Miguel Ángel Sánchez, que es el productor de eh, La paloma y el lobo, película eh, que tuve la oportunidad de hacer la producción en línea y que protagonizo. Y que es dirigida también por Carlos Lenin, eh, al igual que Dios y la cumbia del diablo. Dios y la comida del Diablo es un proyecto que me emociona muchísimo porque es nuestra segunda película como equipo. Entonces, eh, pues es una manera de poner en práctica todo lo que hemos aprendido con La Paloma y el Lobo y pues de seguir aprendiendo más cosas. Eh, este proyecto está en desarrollo y lo que eso significa es que eh, pues estamos como en una... Primera etapa eh, o una etapa inicial más bien como del proyecto. Tenemos un tratamiento de 15 páginas eh, o argumento. A, a veces se usa esa palabra como de manera interchangeably. No sé cómo se... <risa> no, perdón, no me acuerdo cómo se dice eso en español. Eh, soy de Monterrey. <risa> y básicamente es la... pues tu historia de principio a fin y puedes justo leer cada acto de tu película, eh, y es como un resumen, básicamente, es un resumen de tu de tu historia, eh, porque en la etapa de desarrollo aún no cuentas con el guión, muchas veces, ¿no? Eh, o ya sea que a lo mejor tienes un primer tratamiento y estás en la reescritura como para el segundo, etcétera ¿no? Pero básicamente en la etapa de desarrollo lo que tú buscas es empezar a recibir financiamiento para que ese guión se pueda financiar también, ¿no? Que no sea como un guión que escribes así por, pues, por amor al arte, como todos, <ríe> como la mayoría hacemos estos proyectos. Pero sí, o sea, como hopefully poder eh, conseguir financiamiento desde el desarrollo. Y, y así... Eh, como asegurar que sea un proyecto que va a existir. Eso es lo que te aporta una convocatoria de desarrollo, poder eh, no nada más conseguir financiamiento, eh, sino también críticas sobre tu trabajo, sobre tu tratamiento, sobre tu película, qué cosas puedes mejorar. Eh, también en términos de producción, por ejemplo, eh, preguntarte de qué manera ¿Puedo resolver esta historia? ¿De qué manera puedo... Eh, pues sí, puedo hacer la realidad, ¿no? Y hay veces que... Pues sí, hay, hay historias que... No sé, <risa> tenemos muchas historias acá en Huasteca que, que justo están muy chidas, pero decimos, güey, esta es una historia como para dentro de unos tres años, ¿no? Por, por el tipo de película que es, por la cantidad de dinero que se necesita como para poder financiar un proyecto de esa magnitud, etc. Eh, y bueno, y el siguiente que tenemos es Dios y la cumbia del diablo. Eh, esta película la hemos estado metiendo en convocatorias de desarrollo. Eh, la primera en la que estuvo fue en cine latino eh, de, en Toulouse, en desarrollo, cine en desarrollo, y estuvo súper loco porque fue justo... Uh, no me acuerdo si fue en marzo o en abril del año pasado. En marzo. Porque todavía no era... Porque fue después de Ficuna, sí. Entonces fue como a finales de marzo. O inicios de abril. Bueno, no importa. El punto es que eh, recién eh, llegaba la pandemia acá a México. Y justo empezó pues como que toda esta onda de la cuarentena y así entonces no, no pudimos ir a Toulouse tuvimos que hacer todas las juntas vía remota eh, vía Zoom y estas cosas no algo muy chido de las convocatorias en desarrollo es que eh, bueno una vez que te eligen eh, si no hay pandemia <ríe> pues vas a, a donde sea este eh, festival y esta convocatoria y demás eh, y tienes la oportunidad de tener muchas juntas con gente de distintas profesiones eh, puedes, puedes platicar con productores con distribuidores con inversionistas eh, con cineastas entonces es algo muy chingón porque te dan feedback sobre tu proyecto, eh, también vas sintiendo como que cómo va vibrando con el mundo y con la gente, ¿no? Porque al menos, por ejemplo, en Toulouse, pues era gente pues de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, pues está muy chingón porque justo platicamos, eh, no sé, con Meng The Radiance, eh, que es una distribuidora china, que justo es la que ahora tiene nuestro corto, eh, el sueño más largo que recuerdo. Eh, y justo platicábamos con él sobre Dios y la cumbia y pues haces como un breve pitch, ¿no? Por así decirlo, de que no, pues este es mi proyecto, eh, la sinopsis es tal, yo visualmente me lo estoy imaginando de esta manera, eh, me interesa cómo llegar a este tipo de público, creo que a la gente eh, le puede tocar este tema por, o, o, es, o este aproximamiento eh, artístico eh, de esta manera, etcétera no Y entonces como que básicamente es como un resumen de todo lo que estás envisionando que sea tu proyecto, que aún todavía pues no estás ahí, pero es justo como la primera idea, o, o no la primera idea, sino eh, como la semilla, por así decirlo, de que esta es la semilla de lo que va a hacer mi proyecto, y, y entonces esta gente... Eh, puede compartir esa visión contigo y decirte, ¿sabes qué, güey? Sí, lo superveo, veo, este, entiendo lo que me dices y por ahí va, dale. Eh, te recomiendo, no sé, te recomiendo que escuches tal música o te recomiendo que hables con tal festival porque probablemente lo puede interesar eh, el perfil de la película que estás haciendo. Entonces eso está muy chingón porque te hacen eh, aportaciones pues, creativas y también... Eh, maneras como de conseguir financiamiento, etcétera, hay veces que justo puedes sacar de ahí, eh, pues ya inversionistas, ¿no?, de tus proyectos, a nosotros aún no nos ha pasado así tal cual, eh, pero sí nos ha pasado que hay mucha gente interesada en este proyecto, nos han pedido, pues justo como, bueno, qué chido, eh, me gusta el proyecto, pero, que eso es lo que mucha gente te va a decir, necesito... Me encanta, o sea, ya, ya me vendiste, pero quiero leer el guión, ¿no? O sea, quiero, quiero ya tener una idea concreta de cómo va a ser esta película o de qué están pensando, porque eh, todo este co universo mmm, más abstracto en el que estoy eh, me gusta, pero pues necesito aterrizarlo, ¿no? Entonces, eh, ahorita justo estamos en esa etapa, Lenin está escribiendo eh, el guión, y pues una de las cosas muy chingonas que nos ha sucedido también con estas convocatorias de desarrollo es que ya hemos ganado algunos premios. Entonces, por ejemplo, estuvimos en el Gabriel Figueroa Film Fund de Los Cabos, que justo eh, otra vez pandemia, entonces no pudimos ir, qué hueva, pero pues tuvimos muchas juntas eh, en, en línea, ¿no? Y está muy chido porque cada eh, festival te da como una un Excel en donde vienen todas las personas que van a participar eh, en, en el mercado... Y está muy chingón porque justo te viene, pues, su nombre, su empresa, a qué se dedica, qué es lo que hace, eh, y un correo, ¿no? Para que tú puedas también contactarle de manera directa. Hay veces que no te dan los correos y que más bien tú les tienes que decir a los de a, a los del festival de que, oye, pues, ¿sabes qué? Me interesa tener juntas con este y este y este y este y esta persona. Y ya ellos como... Bueno, en general siempre hacen esto, ¿no? Ellos, ellos son los que tipo... Eh, planean la agenda para, para todas las personas y entonces ya eh, van, van viendo qué onda, ¿no? Pero tú también puedes hacer esto por como, no por fuera, pero, o sea, como escribirles aparte eh, a, a ciertas personas que te interesen, de que, no sé, ay, oye, vi que está tal persona de, de Disney y fíjate que yo tengo una película infantil que a lo mejor les puede interesar, entonces déjame, les mando un correo a ver si pueden tener una junta conmigo, ¿no? Y así vas como haciendo tu agenda, eh, y pues está muy chingón porque justo es eso, hay, hay mucha gente profesionista eh, y de todo el mundo y puedes sacarle muchísimo provecho a eso, o sea, muchas veces justo como realizadores pensamos, bueno, pues es que tengo todas estas ideas, tengo todos estos proyectos que quiero hacer, pero ¿cómo le hago para conseguir el financiamiento? ¿Cómo le hago para levantarlo? ¿Cómo le hago para... Para que me escuchen y para que me vean y para que alguien diga, ¿sabes qué, güey? Sí, o sea, ¿cómo me acerco a esa gente? Y una manera de acercarte a, a la gente que, pues, tiene como poder y tiene estas empresas y tiene dinero y tiene recursos y etcétera, pues es a través justo de, de, de los mercados de cine y de, y de estas convocatorias de desarrollo. Entonces, es algo que hemos estado sacando mucho provecho, hemos estado aprendiendo también cómo manejarlo y cómo, cómo eh, platicarles del proyecto para que suene interesante, eh, cómo seguir en comunicación, también eso es importante, porque una vez que se acaba eh, eh, el mercado o las juntas o el festival, etc., luego como que ya pues la gente obviamente sigue con sus vidas eh, y se les puede olvidar, ¿no?, que... Ah, que había un proyecto, sí es cierto, en Los Cabos, que, que me había gustado, ¿no? Ya quién sabe qué pedo, ¿no? Y entonces tienes que seguir justo como en comunicación con esta banda y decirles, oye, mira, eh, por ejemplo, nosotros ahorita que, que traemos el sueño más largo que recuerda en Sundance, pues también esa es como una manera de, de seguir en contacto, ¿no? De que, oye, ¿te acuerdas que platicamos y que te interesó Dios y la cumbia? Pues mira, fíjate que eh, seguimos escribiendo el guión, todavía no tenemos tipo el, el primer tratamiento, pero... Es, Mira, aquí puedes ver más de nuestro trabajo, vamos a estar en sondas, no sé qué, y eso también ya te posiciona con ellos como de una manera más favorable, ¿no? Y pueden tener eh, pues como un contexto más, com más completo sobre quién eres tú como cineasta y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces ya cuando entre más vean tu trabajo, pues es más fácil que puedan entender hacia dónde vas con esta nueva película, ¿no? Entonces, sí, eso es como una de las cosas que quería compartir con ustedes. Yo no conocía antes eh, estas convocatorias de desarrollo. Empecé a conocerlas justo eh, pues después de Latitud Norte, en realidad, como que <ríe> después de Latitud Norte fue cuando se me abrió el, todo el panorama y fue antes de hacer La Paloma y el Lobo y justo de, eh, decíamos, bueno, ya tenemos este corto y luego hicimos el, el sueño más largo que recuerdo, que fue con Promocine, con, con Arte, acá en Nuevo León. Eh, y decíamos, bueno, ya tenemos que ponernos como eh, a, a buscar financiamiento para el largo y así fue como empezamos, ¿no? con convocatorias de, de desarrollo y demás pero con la paloma y el lobo fue como una cosa muy loca <ríe> porque, bueno, Lenin es egresado del CUEC antes CUEC, ahora en NAC y entonces eh, el CUEC tiene o, o tenía, creo que justo esta convocatoria ya va a desaparecer, tristemente, pero tenía la, la convocatoria de óperas primas, eh, entonces, que era para egresados de la escuela. Entonces, eh, cuando abrió esa convocatoria, nos pusimos en chingas a hacer la carpeta, eh, y aplicamos, y pues nos la dieron, ¿no? Y con eso pudimos filmar La Paloma y el Lobo. Entonces, ahí no aplicamos en realidad a, convo a convocatorias de desarrollo, a diferencia ahora de Dios y la Cumbia del Diablo. ¿No? entonces también otra de las cosas muy chingonas de las convocatorias de desarrollo es que justo la gente ya empieza a conocer tu proyecto sin haberlo visto entonces ya vas generando una, ex, una expectativa ya vas generando cierto público de alguna manera eh, ya eh, vas justo como haciéndote ruido y mucha gente se va interesando en, en lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces ese como ruido o no sé, eh, pues justo eh, puede ser muy beneficiosa para la película porque pues más gente sabe qué estás haciendo, más gente conoce el proyecto, más gente conoce tu búsqueda y pues eh, la gente que sea afín a esto que, que estamos tratando de hacer, pues... Mm, orbita también eh, como más cerca, ¿no? De alguna manera, o trata de acercarse y así, ¿no? Entonces eso como que está pues muy chingón porque justo vas conociendo un chingo de gente, vas haciendo más networking, vas como echando raíces en, en distintas eh, partes y, y pues sí, haciendo colaboraciones muy interesantes, que es lo que esperamos podamos lograr con esta película, con Dios y la cumbia del diablo. Eh, otra manera también de conseguir financiamiento para eh, escribir tu guión es a través del estímulo fiscal de creadores artísticos, creo que sí se llama, es el EFCA de Conarte. Este es exclusivamente para gente de Nuevo León, ya sea residente de Nuevo León, nacida en Nuevo León, eh, creo que también extranjeros en Nuevo León, pero tienen que comprobar creo que un año o no sé cuánto tiempo de vivir acá en Nuevo León. Pero justo tenemos otro proyecto llamado La Monstrua, que es un largometraje que yo estoy escribiendo. Y este largometraje consiguió justo eh, la aprobación del estímulo fiscal. Entonces, ahorita también estoy buscando eh, inversión privada que quiera deducir sus impuestos a través de este estímulo, ¿no? Y eso es también algo pues, nuevo para mí, que también es un reto muy interesante... <risa> sobre todo ahorita en pandemia, que pues es difícil, ¿no? Pero espero que podamos lograrlo. Eh, justo estamos como en todo ese proceso. Eh, en el EFCA, pues te piden muchas cosas, ¿no? Las voy a nombrar aquí porque, eh, pues, pueden meterse a la página de Conarte, busquen el EFCA y ahí van a venir todas las bases, ¿no? Eh, pero sí quería mencionarlo porque también es otra manera de desarrollar tu proyecto y de poder financiar tu guión cinematográfico. Entonces, bueno, voy a tratar de que este episodio no sea tan largo como el anterior, <risa> estoy tratando de ser lo más concreta posible, más concisa, eh, entonces por eso quería nada más hablar de desarrollo, esto es como todo lo que tengo que eh, platicarles el día de hoy, eh, en el futuro va vamos a hablar justo también como de la preproducción, de la producción, de la postproducción, eh, vamos a hablar también como de la relación entre directora y directora de fotografía eh, las partes que conforman un crew, etcétera como, es, me gustaría como mantenerlo lo más básico posible porque a mí me hubiera gustado mucho descubrir una herramienta así cuando empecé a hacer cine entonces quiero mantenerlo así como muy básico, muy sencillo eh, tratando como de ponerles la información que, que al menos a mí me sirvió mucho eh, conocer, ¿no? O sea, justo pues yo no tenía idea de cómo poder financiar un proyecto, yo no tenía idea de que existían estas convocatorias, estos festivales, estos apoyos, no, no, no tenía idea ni de cómo se hacían, ¿no? Pero eh, he ido aprendiendo so sobre cómo se hace aplicando a las convocatorias, descubriéndolas y... Eh, tratando justo de entender qué es lo que se requiere y qué es lo que se espera, ¿no? De que, que, que aportemos a estos proyectos. Una de las cosas que también me ha servido mucho y, y, lo, y lo digo mucho en, en las clases eh, que a veces he dado, que a mí no me da pena eh, pedir referencias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer un presupuesto de un cortometraje o de un largometraje? Pues... De la manera en la que yo aprendí, en realidad, obviamente fue cotizando y, y, y viendo y, y, pues, sobre la marcha, ¿no? Pero una de las cosas, eh, como mi gateway, por así decirlo, fue pedirle presupuestos a otros productores. Oye, ¿me puedes pasar el presupuesto que hiciste para tal película? Ah, sí, wey, te no hay pedo. Y entonces me los pasaban y entonces ya yo hacía un análisis. O sea, veía el presupuesto y veía el cortometraje, ¿no? Y podía entender, ah, ok, es que esto cuesta esto y por eso eh, está eh, presupuestado de tal manera, ¿no? El pedo de los presupuestos es complicado porque pues muchas veces dependemos de la convocatoria misma, ¿no? Entonces, lo que la convocatoria te diga que es el presupuesto, pues a eso es a lo que vas a tratar de ajustar tu presupuesto, ¿no? O sea, si te dicen pues tengo eh, 500 mil pesos eh, para financiar un cortometraje, dices, le va, entonces, ¿cómo hago que, que este cortometraje pueda caber en ese presupuesto? Lo cual yo creo que debería ser al revés, obviamente, o sea, como productora y como cineasta, pues lo ideal es más bien ver tu proyecto y decir, ¿sabes qué? Este proyecto cuesta tanto, porque al final del día sí, el proyecto cuesta lo que cuesta, ¿no? Pero cuando dependes de una convocatoria y quieres hacer cine, pues haces lo posible por hacer que quepan las cosas, ¿no? Y ahora más con los recortes que se vienen de presupuesto. Entonces, es difícil. También, obviamente, desde el desarrollo, pues puedes planear que tu película tenga, no sé, pocos personajes, pocas locaciones, eh, que no tenga muchos VFX, este, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también puedes justo como desde, desde el desarrollo plantearte en, ¿sabes qué? Pues las convocatorias me están dando tanto presupuesto, pues déjame, trato de hacer una historia que, que pues se pueda acoplar a esto, ¿no? No es lo ideal, pues está pues muy mal pedo, pero bueno, es la realidad en la que estamos. Entonces, bueno, a lo que voy es que yo pedía, <ríe> le pedía a distintos productores eh, sus presupuestos o esquemas financieros o eh, carpetas o eh, rutas críticas, etcétera, como todas estas cosas que las convocatorias te piden, yo se las pedía a demás personas eh, para tener una referencia y para entender qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y de qué manera poder eh, trasladar eso a mi película Tal vez no es lo ideal, no lo sé, pero justo, repito, yo no estudié cine, yo no vengo de una formación eh, cinematográfica, entonces, pues he tratado siempre como de ir aprendiendo desde donde pueda ¿no? y teniendo estas referencias a mí me ha servido muchísimo, yo por ejemplo personalmente siempre comparto mis carpetas, de hecho la, la carpeta de la paloma y el lobo que antes se llamaba sobre la estabilidad de los tres cuerpos, siempre la muestro siempre que alguien me pide una referencia se las paso, no soy celosa con ese tipo de cosas porque al revés se trata de compartir, se trata de poder eh, crear comunidad y de ayudar ¿no? entonces eh, no tengan miedo a, a pedir las cosas o hacer preguntas también eso, no tengan miedo a preguntarle a otra gente, aunque a veces, no sé, a mí a veces me pasa que me siento medio pendeja, ¿no? de que ay, ¿cómo no voy a saber esto? porque estoy preguntando tal cosa, pues no importa güey, al final eh... Quieres saber esa información al fin, porque te va a servir, ¿no? Para hacer cine, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es importante. Y bueno, ya para no hacer esto <ríe> más largo otra vez <ríe> de lo que tiene que ser, pues vamos a terminar el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en Spotify, ya estamos en YouTube. Eh, Acabamos de inaugurar TikTok. Eh, estamos tratando justo de subir como algo de contenido ahí, por si nos quieren seguir. Nos pueden seguir también en Instagram. Estamos como Huasteca CC. En TikTok como Huasteca CC. En Twitter como Huasteca CC. Facebook como Huasteca Casa Cinematográfica. Y yo soy Paloma Petra. En Instagram estoy como Paloma.Petra. En Twitter como Paloma y en bajo Petra. Gracias. Bye.